0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是一度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美略美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊一下什么是混成学习。你所认识的和我知道的是不一样的东西吗？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。前阵子有位朋友问我说，如果要学英文的话，有推荐的心智图学习方式或是相关书籍吗？这个问题其实在这几年陆陆续续有不少人问过我，不管是身边的亲友，或是说孩子、同学、爸妈，因为知道我会心智图法，然后有在教心智图法，所以呢都会偶尔问一下我的看法和意见。我觉得这个问题应该也是不少人会有的问题，或是说目前在收听的 My Mapper 们心中也有类似的问题。其实不只是学英文方面，任何的学习领域。目前在市面上有打着新知图学某某某，比如说新知图考国考，新知图学两千单，新知图学日文，新知图学韩文等等的很多。我记得我有在开播前几集节目有提到，或者说中间几集节目也有带到。那如果我有想到的话，就会提一下。包含像前几集也有带到这个点，就是我分享我去啊、呃、这个清华附小带孩子课程时候，一位老师在问我的问题。这里呢，我就一并把我回答给这位朋友，还有我的角度，再算是说明一下。那也可以说给新加入的 My Mapper 们一个参考。如果你是一路跟着学过来 ，My Mapper 也可以再听一次。然后呢，再思考一下我说的这个这几个角度有没有符合你心中的一些想法？那我会说，市面上这些书籍有打着心智图学某某某这样子的书籍，尤其像是在学语言或是考试等等的，对我来说，这样子的心智图不能算是真正的心智图，顶多呢就是可以称之为啊、呃、关系图。那因为他们大致可以发挥出的功能，就是以关系图为主要的。好，关系图呢，就是指去把各个资讯间的关系去把它呈现出来。所以呢，你会看到不少在这类书籍上的编排，多半会是把每一个资讯去圈起来，然后拉一条线，以及呢是会从中心出发，然后放射出去。感觉是有一点心智图的样貌，但是实际上只有呈现了部分心智图的功能，也就是关系这个角度，关系的这个功能，好，不是这个地理上的关系。那一些比较好的呈现，可能还会有一些些像关联线，或是说整个用色块来做区分，那就不是说只有简单的每个阶层和资讯都是只有圈圈和文字。心智图可以发挥出来效果，有哪一些是这些关系图所没有的呢？我觉得可以有几个方向来提供给大家。第一个，应该很少会看到有那种从主要枝干，就是从粗到细的一种编排方式。多数呢，就是直接是细细的一条线，因为那种从中心主题出发，最相关的主要枝干。然后接着每一个主要枝干延伸下去的次要枝干，这种每一个独立主要枝干关系呢是相对紧密的，不同独立主要枝干的关系呢就是会相对松一点，在某一些跨枝干有关系的资讯上面，就可以用关联线来做一些呈现。好，那这个会是相对完整的一种心智图呈现方式。那么以关系图的呢，我觉得简单讲，可能就是比较像阳春的或是树记的角度，然后有用一些关系的概念来拉关系，然后是每个阶层都有一些关系这样子而已。第二，关键字的选用这一点，我觉得会是差异度比较大的地方，尤其是像一些考试类型的书籍，不少呢是直接把一段文字或是一段话直接放上去。或许是软体的方便性，让编排者觉得说，诶、欸，这句话是重点，然后就直接放上去，这样子直觉上好像没有太大问题。但是以新知读选用关键字的核心精神呢，是可以以记忆为前提去精简，然后简化字词，并且可以去产生触发联想、图像画面还有延伸这样子的功能的。光这些，我觉得。大概是目前这些书籍无法很到位的地方。这里其实并没有要去批评这些书籍的意思，而是把我认为可以呃发挥出心智图功能更好的地方，然后提出来给大家知道。还有一个点就是说，这些经过整理的资讯基本上已经是重点了，相比于原始文章来说，已经算是经过整理的。那不知道 MyMapper 们有没有记得我有提到过？读别人整理过的东西，会有一个可能的状况是，别人的重点不见得是你自己的重点，以及呢，你只有读到重点和摘要这些过于简化的内容。当你呢要进行还原或是解压缩的时候，可能会有一个状况是，大脑去抓会抓不到它对应的原始东西。这其实也是我蛮强调的，资料整理如果有自己整理过一遍，比什么都来得要好。因为呢，在脑袋刻画的深度，绝对是只有读别人整理的东西要强的太多了。当然，在现在这种资讯爆炸时代，时间是很宝贵的。如果对于某个领域一开始不熟悉，先从精华、重点、摘要来切入，是个不错的选择。那么，如果之后要继续深入探讨研究，或是说，呃，要往下延伸的话，其实还是要去读到全部的文章，或是长文，以及呢，要消化之后成为自己的东西，才可以说是可以真的有留下来的东西。这边有一个比较简单的比喻，比如说像维他命，或是已经调理好的营养品，尤其呢是像流质的营养品。你觉得有可能说我们就不吃食物，光吃这些就可以吗？如果要从维生的角度，就是说单纯维生维系生命的话，应该是没有太大问题。但是因为没有去吃到我们原本吃的像固体食物这一类的。有经过咀嚼啦、分泌、消化、吸收、排泄等等的这样子的一连串过程，久而久之呢，人体的一些器官或组织可能就只会，呃，变得说只能吃这样子的东西了。况且这些产品的问世，最初呢，还有最主要是作为辅助之用，它并不是主角，主角还是要透过自己去吃这些啊、呃，原本就是原形的食物。然后经过一连串的这个消化吸收的过程呢，这样子也才会去启动身体其他机能的运作。长久下来，身体各部的运作也才可以是很正常的。拉回来心智图的资料，就是有一点这样的比喻：有经过自己整理的心智图呢，你在看这张图的时候，背后去解压缩还原出来的全貌，才会是比较完整的那种，是可以形成。像是全像图像这样的状态才会是好的，甚至呢可以因此去产生出触发联想的附加效果。第三算是第二点的延伸，也就是触发联想的效果。这一点除了从关联线来加以引导之外，原本的关键字选用到位与否也是关键之一，以及呢像图像色彩这样的使用。能否一并触发你的脑袋去做更好的学习，也会是重点。我发现已经有一些书籍，除了说单纯的关系图呈现之外，也有补充不少插图、插画，让整体的学习情境更加到位。这部分就算是有达到上面说图像色彩的使用。只不过呢，这些图像并不是在特定的阶层或是关键字上面，而是在整张图的空白处去做填空的感觉。虽然看久是会知道说这张图在讲哪一部分的资讯，但是和心智图法原本的规则，图像和关键字是要在线上的，以及呢，关键字词能够以图像方式呈现。最重要目的是要去补充，比如说在这个阶层位置是属于重点、容易忘记或是要凸显这几个角度，来去强化这个阶层的内容。所以，如果从这个角度来看的话，目前市面上的书籍就几乎没有做到这一部分了。也就是像像上面所说，图像大概就是去放在整张纸的空白处，并不是有很直接的一个连接。那么，我有和这位朋友回复内容中呢，就有提到说，如果是单纯想从背单字，然后理解，呃，不同单字间相关的关系，什么字首、字尾、字根之类的，利用这些市面上的书籍是蛮不错的，因为已经算整理的蛮好了。但是如果说要去延伸学习英语的一些情境或是内容，那甚至呢是可以连接到自己的相关经验。这部分内容目前我看到很少，或者说是不够完整的。这种不够完整是说还没有达到我心目中理想这样子的一个完整。所以你也可以想成是，呃，有比较大的比例是每个人他所需要的其实是不一样的东西。既然是不一样的话，自然就不太会有一个什么呃出版的书籍是可以符合所有人需求的。然后是可以印出来让大家看，每个人都可以学到蛮好的。所以呢，回过头来，透过自己学会的心智图法技巧，去进行资料整理、编辑、创意发想等等的，所产生出来内容就会是更有帮助的。那么除了说自己因为有整理过一次，那一种在脑袋刻画深度是比较深之外，另外呢，在绘制心智图的同时，尤其是进行手绘。的心智图也是会进到一种心流状态，有一点像是你在这个情境之中，大脑去进到一种漫游的状态，漫游在你自己制作的心智图内容。这时候呢，是更好去进到像创意思考和创新发想的状态。这部分如果是你只有单纯接收别人整理好的资讯，或是摘要资讯、片段资讯，那么就只是在做接收的工作了。背后的原貌不见得是可以还原的那么好，或是说像上述所说，可以让你去延伸到做到一些创意或是创新这样子的状态。好，这大概是一开始想和大家分享东西，希望可以帮大家更好去区分你需要的东西可不可以在市面上这些书籍去获得。上一集有和大家小补充关于戴上白帽会有的一些小误差。希望大家可以注意到，然后也算是有做到提醒的功能。你呢，可以把白帽要肩负提供客观事实和数据的这样一个角色，理解成是一种光谱的概念。光谱就是有呃，像是左右两端这样子，然后中间呢是各个刻度。一端呢就是绝对的真相，毫无破绽与改变的可能；一端就是单纯认定是事实。相信是相信它是事实。那么这两端的中间呢，就还会有说，是不是目前这个相信的事实，在未来是有可能被改变的？或是说，目前这个事实是只有我自己相信，还是有多数人相信，还是说有一群人，那甚至是公正的第三方专家或是什么机构提出，可信度更高等等的？所以就很像这个光谱，从这个呃极端之后，然后中间就是有各种的比例所形成的。好，那这部分其实不用太过担心或是纠结。包括我自己呢，其实也是会面临这种误差风险的可能，因为毕竟是凡人。还有之前几集带到大脑的系统一和系统二的角度，如果说每一次在找资料、提供数据的时候，都要由系统二去做到巨细靡遗的把关，然后铺天盖地的查证，那么真的就不是符合我们大脑原本所运作的这个呃，算是规则。好，而且能量的效益也是非常不好的，真的没有必要。再说，如果你有经过比较好的思考、学习和训练的 m y m a p e r 呢，其实基本的资讯处理能力，我相信都有一定的水准。因此，戴上白帽会产生的这些小误差，可能性就是会低蛮多了。这部分如果说要放到呃整体来讲，是操作六顶思考帽的顺畅度，然后目标呢是可以带来新的角度，或是说化解当下分歧意见。是主要目标的话，那么在白帽这边的一些误差，我想透过这些呃扎实的基础训练，应该就可以应付了。好，那接下来这一集呢，想和大家展开聊一下关于混成学习这几年有冒出来的名词，我的看法是什么？这几年，尤其是在疫情捣乱的这两三年，在学习上有一个名词，应该是被大家喊得蛮热的。称之为混成学习。其实，如果要说混成学习学习的起源，还算蛮早的。我有去找了一下文章，才知道说最早是在美国的企业有的一种学习和员工训练的方式，跳脱以往那种要在传统教室才可以进行学习的模式。不少知名的企业内部训练呢，都有一套属于自己。依照企业发展需求所制定的策略，例如 IBM 这一家有名的公司，当时 IBM 的企业员工培训，它就是以员工可以有百分之八十左右的时间是透过自学，比如说操作手册、白皮书或是线上课程、简报资料等等的，那剩下百分之二十左右才是回到教室里面进行学习。因为训练的成效很好，所以呢，从那之后开始，在当时可能还不是真正是称为混成学习模式，就发展起来了。这边稍微做一下岔开，其实人类文明或历史的累积，有不少时候呢发生的当下所使用的名词或是称法，不见得那么响亮或是容易记住，多半是要发展到一个程度，有一点成熟之后。可能大家对这个新的现象有更广泛理解，然后就可以给予一个比较好记的名称，或是更贴切的名称。比如说，在几年前有称作“大数据”这样子一个概念和名词。其实，这个概念呢，在更早之前就有相关的活动了，或是进展。只是那时候是被称作为“巨量资料”、“海量资料”这个名词，不知道大家还有没有这样的印象。或是说“元宇宙”这个名词相关的情境或是概念，应该也是在更早就有的，或是有被提出的。只是一些搭配的内容或是累积的东西变得更多之后，然后有点像整合起来，变成一个不一样的名词，也就是目前我们所认识的东西和概念。那拉回来，混成学习这边也是。我找的资料，他有提到说，最初在美国企业相有这个相关的概念和执行的时间点，大概是20年前，一路这样子发展过来，是正好在这两三年的疫情状况，让原本的线上学习受到重视，以及相关的技术呢一系之间不得不取得更好的进展。才让大家可以想象说，哦，原来线上线下这种混成的方式是可以蛮不错的去运作。到目前，有时候呢，我和朋友约去咖啡厅聊聊天，就会发现说，哎，现在不是学期中间吗？而且又是上课时间，怎么会有一群看起来好像是学生的人出现在咖啡厅？那我指的是比较像大学生这样子的年轻人。那只见说这些年轻人呢，人手一台笔电，然后就戴上耳机，看起来就在听着屏幕那一头老师在上课，边做笔记，偶尔呢出个声音发表一下想法，或是做一下线上讨论。哇塞，这样子的场景是以前我当学生的时候想都不会想过的画面。回想起来，我也是差不多到了呃这个职场，就是到公司去上班之后。才因为说要和国外同事或是出版社原厂进行沟通，才有所谓的线上会议这件事情。否则呢，如果人都在台湾，就是呃自己啦，还有像客户，要么你就是亲自去拜访，要么就是打电话做沟通或是 email。以前是真的蛮少，在国内还来这一套要做什么线上会议形式的。那我想，这当然是要拜环境的变动去加速这个过程，以及科技进步所带来的一个效果，让大家就是呃原本习惯的方式呢，有蛮大幅度的转向，转到另一个现在大家也算是习以为常的方式。好，那么今天我想和大家聊混成学习的用意是什么呢？我觉得这算是我投入教育这几年，或者说比较贴近到教育现场。这几年呢，有感受到一个变化算蛮快速的一件事情。那么背后当然最主要是这呃这个这几年疫情环境的变动所导致的，不得不往这边做加速前进的一个现象。否则呢，如果以资料来看，二十年前就有混成学习的概念了。这中间大家知道的是什么呢？或者说你以前知道？呃，有这个不一样的学习方式有什么呢？像最早我就有知道的，像函授，这个大概是会出现在考公职的领域。电话确认好，然后话拨单填好寄出，就会定期收到一份纸本讲义，或是说附上录音带。有进步一点的，就是寄上 CD 光碟。那再进步一点的，就同时会有一些电视节目可以收听。或是收看。那以前当学生呢，然后如果想学好英文，几乎都会去订《空中英语杂志》，然后就等着每一周时间到的时候，就可以打开收音机听广播，对照着当期的杂志内容一起来做研读。后来，《空中英语杂志呢》呢也开始往电视节目录制，所以相关的学习管道就变得更多元了。再来，我觉得，呃，应该是在大学那时候，就有称为远距教学这样子形态的学习，这多半是为了方便像是在职班或是夜间部或是假日班等等的学习，或者这些学生所设计出来的。当初比较多的是这种预录好的课程，预先录制好，然后学生就是透过远距方式来上课，这样子的形态。那。目前呢，就是称作线上学习，然后线上学习又可以分作同步和非同步。同步呢，就是说可能是直接有这个老师在现场的，没有时差的；非同步就是刚刚所说预录好的课程。好，聪明的 My Mapper 听到这边有没有被稍微电到一下？这不就是一种分类的角度吗？心智图法的分类技巧，然后是可以去帮助你理解这个现象的一个分类技巧。那如果刚刚我在讲这些内容的时候，你的脑袋是可以自动去做到这种分类技巧的精神，然后把它做一个分类的话，我在这边要恭喜你，因为这表示这些核心技巧有逐步内化在你心里了。如果呢，你还没有一开始就想过这个念头。没有那么快连接起来，这就是心智图法的分类技巧，也不用太过于担心或是灰心，因为这就是要持续去做修炼的功夫，持续把心智图法融入到日常活动中，就会慢慢展现出来这种自然而然冒出来的想法。所以你可以说，对我而言，这也有一点像是职业病的概念。好，我觉得也 OK 了，蛮有趣的。那拉回来，以现在这个时间点来说，混成学习其实是有蛮多面向的解释和定义。不知道 MyMapper 们心中觉得混成学习会是什么呢？这个问题可以让你们想一下，当然你们也可以 Google 一下，看看可不可以找到混成学习更多的资料，来帮你回答这个问题。我这边很快说一下我找到东西，然后用比较精华和浓缩方式来和大家聊。我觉得多数人应该是在这几年才听过混成学习这个名词。其实不瞒大家说，我也是这几年才听到的，也是因为说线上线下学习的交互使用变得越来越频繁和扎实。那尤其呢是线上学习这个部分，相关技术发展也好，内容呈现也好，互,互动方式也好，都变得更有料了。才知道说，原来混成学习的这个名词是有呃去讲到这种不同形态线上跟线下这样的角度的。那后来呢，也是因为有感兴趣，然后去爬了一些文章，然后找了相关发展脉络，还有目前的一些状况，大家有讨论的一些角度，所以呢，才在节目中想说也和大家分享一下我自己的看法。那以目前来讲，这种很有料的线上学习学习呢，是完全不像以前我上过的那种线上学习。以前我上过的线上学习，不知道有没有卖妹,妹朋友们有经历过？大概就是有个老师，他出个声音，顶多呢就是有一个老小视窗，然后是对着老师做录影的，老师就开始念着他的简报档，屏幕中就是很大一块是老师的简报内容。就是这样子，很古板的版面。以前还真的是上过不少这样的课程，以及呢，老师是要做的正经八百的，穿的也是要很正式，西装领带之类的，完全就很像是在电脑里面去看着教室的场景一样。好，那目前的混成学习，大家比较熟悉和比较简单理解的，应该就是线上线下交互学习。在这边，我觉得又可以再做一下区分。像刚刚所说，线上学习有分同步、非同步。就是同步，就是看着老师临时差演出；那非同步呢，就是看着预录好的课程。线下来讲，应该就是在教室场域所进行的学习了，也就是我们称之为传统的教室学习。好，说到这边，如果你已经是学过心智图法的 m y Mapper， 然后又常听我在节目中分享。我多半呢是会用更宽广的边界来去定义所看到的一些现象或是概念。那以这样的角度来讲的话，你觉得还有哪一些也可以被称作是混成学习呢？这也算是上面刚刚有问过你们的问题。除了这种线上线下的教学方式，那你也可以说是媒介不同之外，如果你用心智图法的阶层思考和分类技巧来加以套用。可以让你在思考的原本枝干脉络间呢做上下的游走，因此就可以去产生出一些新的分类项，或是说去集结出更上位阶的概念。那么就表示说你在心智图法学习上有到一个水准了。以我来说，如果从线上、线下学习这个当成是初步理解混成学习的角度，那么利用分类技巧。就会产生出来说是从媒介和使用装置这样子的一个切入点进行分类的。这时候呢，我就可以把焦点去转向从媒介使用装置作为一个新的分类思考点，或是阶层思考点来想这个问题。那么这时候呢，就可能会像有空间角度啦，比如说我是在教室空间或是户外空间，因为。以我知道，目前有不少课程是会设计成走读课程的，然后融合在地的自然、人文或景物，搭配课堂中的知识，带孩子去连接课本知识和生活经验。如果从媒介角度的话呢，就是说，呃，利用除了利用电脑来开这个线上会议室之外，透过电视啦、CD、MP 3 Podcast 等等的各种。媒介媒体的形式也可以是一种混成学习。说到这边 ，My Mapper 们其实透过完美心智图频道的 Pockets， 还有我在脸书的文章分享，以及呢 i 呢 AI 动态心智图这几个部分，也可以说是一种混成学习。当然，如果再加上你们自己去找、呃、其他书籍啦，或是说有不同老师，或是说从网络上找更多资料的话。这些零零总总加起来，可能呢其中一种类型比例是比较高的，或是说好几种是搭在一起，但是每一种都不高，这样子综合起来帮助你去达到你想要学习的目标和状态，这其实也是一种混成学习。因此，你就可以理解成说混成学习的概念是要透过各种形式不一、内容不一、时间不一、对象不一。啊，我指的是这个呃授课的这个老师哈、哦，然后最主要的目标呢，就是说以这个学习者为中心所建构的一套学习方式。那么这一套学习方式可以是学生自己来设计，或是说由老师来进行设计，这样子的一个呃角度，你都可以把它理解成是一种混成学习。好，我觉得混成学习呢，如果再往下延伸的话，就可以延伸到自主学习能力的养成。那这边有没有一点像是说，古时候这个我们的大教育家孔夫子所说“三人行，必有我师焉”。在现代这个数位时代呢，“三样态必有我师焉”。我这边讲的样态，指的就是不同的学习方式和管道。任何的人事物，对于你要学习的那个特定目标或是方向，有所帮助和学习价值的话，那么这个样态就会是你在这个层面的老师了。好，这算是这一集我想要和大家聊的主题，算是先介绍一下混成学习这个概念，我知道的东西，以及先把一些边界展开来。下一集我们来深入一点聊。然后，混成学习的真正精神，以及可以怎么样透过我们学过的思考法、思考术，来让这个混成学习加速。最后，在这一周的脸书文章呢，因为最近忙着准备图文书的形式，所以和上一次一样，是要准备一段时间的。那以及在经过差不多有两年左右时间，我在脸书的分享。基本上都是以文章整理的形式呈现，我觉得有达到一些分享的目的了。也就是说，嗯、呃，以这个四种使用情境、图书馆心智图这样的角度来做分享。而这一部分，我会认为说，如果是我呃单方面整理给大家看的话，收获最多其实是我自己。这里呢，我就会呃换一个角度思考。我反而会想慢慢鼓励大家，各位 My Mapper 们，然后或是说已经有跟着这个频道一路学了一年多的 My Mapper 们，是可以动手自己去整理自己的一些文章，或是说感兴趣的文章，把这样子文章的精华和内容去整理起来，透过心智图的方式整理起来，如此才可以有效地去刻画到你的脑袋中。这也和我开头和大家聊的一些角度是类似的。当然，如果说你有觉得不错的文章或是主题，已经自己有整理过一遍了，然后想看看我会用什么样的方式来做整理的，这样子也是一个很好的一个方向。所以我其实是更希望说。有不同 My Mapper 们的心智图作品，有跟着呃跟我做交流互动的话，然后让我可以去分享到脸书，让其他人来做一些观摩或是一起学习讨论，让技巧和观念是越来越稳固的。之后呢，就可以更好在不同面向去使用出心智图法。所以呢，之后我再看状况，短期大概就是先以图文创作内容为分享。那这也是最近主要在进行和心智图有相关的部分。后续有什么新的想法？比如说我有去到哪边做教学，或是说我有让自己孩子画了什么觉得还不错的心智图，那或是说有一些什么新的心智图法应用，我再更新在脸书上面。有持续锁定脸书 MyMapper， 就欢迎没事来逛逛喽。好。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享，最近有位朋友问我说，关于英文学习，在使用心智图方式的角度有没有什么建议？因为这也是这几年不少人会问我的，所以我算是说在这一集做一个统整，一起回答这个问题。我个人的看法，也提供给 my me p 麦麦 m 友们参考。在这边算是有一个提醒，是因为这些市售的书籍都是别人整理好的重点，那么是否真正符合你的需要，会有一些判断上的差异和提醒，以及呢，我都会建议这种资料整理属于图书馆形态心智图，如果可以透过自己亲手做过一次的话，刻画在脑袋深度绝对是无可取代的，也就是说，花这些时间是绝对值得的。再来是补充提醒，上一集和大家聊戴上白帽会有的一些小误差。MyMapper 们可以理解成白帽的角色功能，就像是一道光谱，在光谱的两端以及中间部分会有比例上，以及取决于说对于你要采用数据和资料的不同程度这样子的差异。那么你能否去做一些辨识，然后？决定说要采用哪一个等级或哪一个刻度的这样子的一个算信赖区间，就是看每一个人对这些资料的掌握程度。我觉得呢，如果以有学习过和训练过思考法、思考术的 MyMapper 们而言，这些基本的判断不会是太大问题。接着是和大家聊我这几年观察在教育现场上面的一个名词或是概念——混成学习。混成学习的概念其实早在二十年前左右，就有美国企业因为要进行员工培训所发展出的一套训练方式。从此呢，就有各式各样的形态出现。直到这几年，因为疫情的影响，学习上不得不加速在线上学习的各种技术也好，或是内容也好。因此，目前大家所熟知和理解的，多半就是从线上线下学习。当成是一种混混成学习的形态了，可是实际上不会只有这一种线上线下才叫做混成学习，还有其他类型的的这个方式。我透过心智图法的分类技巧，还有阶层思考技巧，很快带你们做一个延伸的一个活动。我相信，如果按照这样子的发展趋势，不会是只有我在节目中所举例的。这些呢，就可以让 My Mapper 们可以在后续有更好、更实际的练习，用心智图法学习到的技巧拿来套用。最后就是本周贴文呢，因为最近主要都还是呃做这个图文书创作，所以产出方面是会需要一点时间来完成的。同时，我也觉得说，在脸书分享的心智图文章。多半会是资料整理的文章，做这些其实是我自己收获最多。反而，我想慢慢的让 My Mapper n 可以自己去完成资料整理的心智图，因为这样子的操作对你们的帮助才会是最大的。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道。觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。